0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando aqui, nós estamos na página 43 da biografia da Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano de Santo Estanislau, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Estamos a, a, no início do capítulo. É, quatro. A Vida de Gema na Família Heróica Paciência Nos Grandes Trabalhos Que Lhes sobrevie Sobrevieram 1894 1897 Acabava Gema de completar os 16 anos Livre da ocupação dos estudos, a piedosa donzela entregou-se por completo aos trabalhos domésticos e à educação dos seus irmãos e irmãzinhas. Empregou todos os seus esforços em encaminhá-los pelos conselhos e exemplos nas veredas da virtude. Notícias pormenorizadas deste seu magistério doméstico, não nos foi dado obtê-las. Entretanto, bem pode o leitor, pelo muito que até aqui lhe contamos, do espírito, do espírito desta santa virgem, conjeturar quanto teria feito neste particular. Estava tão persuadida da importância desta obrigação, que muito receava haver de dar por ela, apertadas contas a Deus. Por isso é que se esforçava para cumpri-la com a maior exatidão. Ao ver-lhes alguma falta ou defeito, atribuía a si mesma a culpa, julgando não ter feito o quanto podia para prevenir tais desordens. Vigiava atentamente para que nada lhes faltasse, a fim de afastar as ocasiões de brigas frequentes entre crianças daquela idade. Quanto ao bom exemplo que dava na família com seu edificante procedimento, era um espetáculo muito singular. Até os estranhos causava tal admiração que dele ainda conservam uma viva lembrança. Um criado da casa, por nome Pedro Madi, muitas vezes acompanhava a boa donzela quando esta saía. Para mostrar a admiração que sentia pela virtude extraordinária da sua jovem senhora, costumava dizer que querem há só uma gema é uma pedra preciosa que não tem igual aqui o padre o padre germano escreve essa biografia é, uns três ou quatro anos depois que que santa gema é, tinha morrido né então a, a maior parte das pessoas né que tiveram contato com a Santa Gema, ainda vivia, né? A maior parte delas vai, vai é, participar, né? Do, do Tanto do processo de beatificação, quanto do processo de canonização. E, então, a, 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 havia testemunhos, né? A, que o padre podia recorrer, né? O padre Germano podia recorrer para escrever a, a, a biografia. E esse aqui é um, um, um dos testemunhos, né? O, o, o criado da casa, né? O Pedro Madi. Outra causa de admiração era o seu arraigado amor para com os pobres. Ela mesma dava testemunho disso quando dizia, na sua profunda humildade que no meio de tantos defeitos e misérias de espírito, só uma boa qualidade lhe ficava, e era caridade para com os pobrezinhos. Todas, todas as vezes que saía de casa, pedia dinheiro ao pai, e quando, e quando me negava, isso aqui é uma, uma, um testemunho dela própria, né? Todas as vezes que saía de casa, pedia dinheiro ao meu pai. E quando me negava, o que fazia de vez em quando, suplicava-lhe que me permitisse levar pão, farinha ou outros alimentos. Graças a Deus, encontrava sempre no caminho alguns pobres, até três ou quatro. Aos que vinham em, ca... Aos que vinham em casa, eu dava roupa e tudo que podia encontrar, mas isso me fora proibido pelo meu confessor. Então fiquei numa posição bem difícil. Meu pai não me dava mais dinheiro e eu não podia levar nada de casa. Ora, todas as vezes que saía, encontrava pobres que me corriam ao encontro e eu sem coisa alguma que lhes pudesse dar. Afligia-me tanto isso que não podia deixar de chorar continuamente. E foi por essa razão que acabei por não sair mais. Então, é, a situação dela era essa: quer dizer, o confessor tinha proibido, certamente com boa intenção, né? Porque eu imagino o tanto de atenção né? que, que, que essa menina, né? de 16 anos, chamava é, ao sair na rua. né? Imagino que muitos pobres esperavam né, por ela é, e para receber as suas esmolas. né? Esta sua resolução não a pôde cumprir com todo aquele rigor que desejara, porque o seu pai, que ele conhecia o caráter vivo e ardente, sobre pretexto de dar aos seus outros filhos uma pessoa de confiança que os acompanhasse nos passeios, obrigava a jovem a sair de casa, ao menos de vez em quando. Obedecia, então, Gema. Mas, transposta apenas à porta de casa, tomava certos atalhos dela bem conhecidos e saía logo do povoado, dirigindo-se para o campo. Procurava um lugar isolado que unia aos benefícios do ar livre as vantagens da solidão. Mas até nesta inocente diversão, tomada só por obediência e usada com tanta cautela, veio o demônio aborrecê-la. Certo dia, um jovem oficial do exército que a tinha observado, pôs-se a acompanhá-la. Não o percebeu a boa donzela, porque andava sempre de olhos baixos. Mas quando alguém avisou o que, o que sucedia, afligiu-se ao extremo, chorou muito, e depois de se ter encomendado fervorosamente a Deus, tomou a firme resolução de não sair mais de casa. Senão para ir a igreja, a igreja Vizinha de São Frediano. Parecia difícil manter um tal propósito por causa da oposição de seus pais. De, de seu, deve ser de seu pai, né? Porque ela já não tinha mãe, né? Aqui deve, deve ter um errinho aqui na mas tão bem ela soube dispor as coisas que o conseguiu quase completamente. E assim foi no retiro do lar doméstico que se aperfeiçoaram as virtudes e se acendeu o fervor deste anjo. Julgando-se muito deficiente na virtude, punha todo o seu cuidado em estimular-se no caminho da perfeição. Gema, repetia a ela constantemente, deve mudar e entregar-se a Deus. Então, ela se achava uma grande uh, pecadora, né? Ela vai repetir isso muitas vezes. Para crescer no fervor, sabia aproveitar-se de tudo das solenidades da igreja, da beleza da natureza da sucessão das estações e até dos brinquedos e divertimentos, aos quais, por vezes, se entregava como a inocentes passatempos. Então, aqui é, é aquela coisa de, de ver na natureza, né? ver nas coisas criadas a, a glória do Criador, né? Então, natureza, sucessão das estações, né? então, tudo para dar glória a Deus, né? As, as festas nas igre na igreja, enfim. Estava para afindar o ano de 1895, e o pensamento de um, novo, de um ano novo inspirou-lhe desejos de uma vida mais perfeita. Vocês imaginam, hein? Levantando-se do lugar da meditação, tomou um caderno no qual costumava notar os, bom, os bons propósitos. Ela escreveu assim, Neste ano novo, proponho começar uma vida nova. O que me acontecerá neste ano? Não sei. Entrego-me a vós, ó meu Deus, todas as minhas esperanças, e os meus afetos serão para vós. Sinto-me fraca, ó oh Jesus, mas com o vosso auxílio espero e resolvo viver de outro modo, isto é, mais unida convosco. Nas suas ocupações e devoções não fez quase nenhuma mudança, Levantava bem cedo pela manhã, recitava as acostumadas orações e depois ia à igreja assistir à missa e comungar. Não deixava passar um dia sem visitar o Santíssimo Sacramento. Diante dele, demorava-se mais ou menos, conforme os vagares que lhe deixavam as suas ocupações domésticas. À noite, fazia sua meditação e outras, e outras práticas de piedade. Depois, rezava o rosário de joelhos. E durante a noite, continuava a levantar-se duas ou três vezes por um quarto de hora para, como ela dizia, encomendar a Jesus a sua pobre alma. Então aqui a gente tem uma, uma ideia né, geral de, de Santa Gema. É, num estado em que ela não, não. que depois vai ser o normal na vida dela, né? Que ela não entrava em êxtase, né, Que ela tinha uma vida, digamos assim doméstica, com afazeres domésticos muito determinados, né? E com uma disciplina de oração, digamos, de uma alma piedosa, obviamente, com, com certas características até de, de é, freiras, etc., né? levantar durante a noite é, duas ou três vezes isso não é normal, mas as outras coisas, digamos assim, são, são coisas é, normais de uma, de uma alma piedosa, né? é, não, não, não atualmente, mas obviamente, é, a, enfim, ao longo do século passado, no início do século passado, nós podemos imaginar muitas almas piedosas que tinham uma, uma disciplina, digamos assim, de oração parecida com a da Santa Gema, né? A missa diária, comunhão, oração pela manhã, oração pela noite, meditação, que é a oração mental que a igreja recomenda, né? Nada de, de extraordinário por, por enquanto, né? Ah, pelo menos na parte visível, né? Avali o leitor os sentimentos de viva dor de confiança e de amor que se acendiam no coração desta virtuosa virgem que se achava só com seu Jesus. Sabemos, pela própria gema, que desde então, Deus se comunicava à sua alma com suaves demonstrações de amor e vivas inspirações. Luzes claras, essa expressão está entre aspas, né? como costumava dizer, luzes claras. Né? Embora vivesse ainda no meio das ocupações domésticas e seus pés pisassem ainda esta nossa terra, a sua alma já pairava nas sublimes regiões do céu. Ficava tão absorta por essas manifestações que, ainda mesmo nas ocasiões em que podia ficar mais exposta a distrair-se, não as perdia nunca de vista. Não se julgue, porém, que um recolhimento interior tão profundo lhe estorvasse o cumprimento exato dos deveres de casa. Eram-lhe antes um poderoso auxílio para fazer tudo com a maior perfeição e diligência, estando bem convencida de que, procedendo assim, agradava muito a Deus. Então, os deveres de Estado. né? Ela, ela cumpria os deveres de Estado é, normalmente. né? Para desprender cada vez mais o coração desta sua esposa de todas as coisas terrenas, e afeiçoá-lo a si, de tal sorte que não achasse alegria em nenhuma outra coisa, serviu-se o senhor do seguinte meio extraordinário na época em que chegamos nesta história, isto é, no ano de 1895. Então, vamos lá. Receber a ela um presente de um familiar um relógio numa corrente de ouro. Para agradar a pessoa que lhe fez tamanha gentileza, julgou conveniente pendurá-lo ao pescoço ao menos uma vez em que saísse de casa. Pois bem, quando voltou, ao tirar aquela joia, pareceu-lhe ver o seu anjo da guarda. Que ele lançava um olhar severo e dizia: os ornatos preciosos que deve usar a esposa de um rei crucificado não podem ser senão a cruz e os espinhos. Ah, aqui tem uma nota desse comentador aqui feitor de notas aqui, dizendo assim aqui, aqui aparece o primeiro sinal do magistério espiritual que o santo anjo da guarda de Santa Gema veio posteriormente a exercer em sua vida espiritual aqui, bom então agora segue a nota o Papa Emérito Bento XVI no dia 29 de junho de 2009, ao relatar o evento em que fraturou sua mão direita, disse que seu anjo da guarda não impediu o meu infortúnio, seguindo certamente ordens superiores. Talvez o senhor quisesse me ensinar a ter mais paciência e humildade, dar-me mais tempo para oração e para meditação. É então, uma citação de Bento XVI aqui. Não sei por que, que o, o rapaz teve essa vontade aqui de fazer isso mas tá lido a nota aí então o anjo da guarda de santa gema ele vai ele vai ter uma um papel muito grande na na, na vida dela é, vocês vão ver mais para frente ele vai ter uma presença per, permanente na vida dela diária né de orientação dela né e essas brigas que ela, essas chamadas de atenção que o anjo da guarda é, fez com ela aqui, vai, vai se tornar uma coisa mais ou menos é, permanente. Né? Depois que ele falou isso para ela, ele desapareceu. Né? Imagine o leitor a impressão que causou na alma da piedosa jovem aquela aparição e aquelas palavras tão significativas. Não foi preciso mais nada. Repeliu de si, com desprezo, o relógio e a corrente. Depois, reparando que trazia no dedo um anel, tirou-o também. Prostrada, então, por terra, e desfeita em lágrimas, fez este propósito. Por vosso amor, ó Jesus... E para não ser agradável senão a vós, prometo nunca mais usar tais coisas, nem falar em assuntos de vaidade. Esse é o propósito. né? Cumpriu esta promessa em todo o resto de sua vida, e, desde, e deste dia em diante não quis mais saber de modas nem de enfeites. É esta a primeira notícia que achamos nas memórias de Gema das aparições angélicas. Depois tornaram-se elas muito frequentes e até cotidianas. Como adiante, veremos. Mas não foram só os anjos que lhe apareceram frequentemente. O próprio rei dos anjos, Jesus Cristo, designou-se, desde aquele tempo, a fazer-lhe fazer amorosas visitas. Segundo ela mesmo, confiou ingenuamente a seu diretor, quer dizer, o autor do livro aqui, né? Palavras, então, de Santa Gêmea. Jesus, apesar de eu ser tão má, vinha visitar-me e dizer-me tantas coisas. Então, ela tinha 16 anos, né? Por aí. E logo, humilhando-se, como costumava, dizia ainda, né? Não sei como Jesus não se mostrava indignado. Foi só uma vez que o vi contrariado. E desta vez, foi certamente para experimentá-la, não por alguma culpa real. Porque pelo que é, de faltas voluntárias, Gema não cometeu, não cometeu nem uma só em toda a sua vida. Então, faltas voluntárias, né? Sabendo que estava cometendo e, e cometendo, né? E cometendo, e cometeu, né? E aqui fala o diretor espiritual dela que conheci ela. É, profundamente, né? Assim pois, aos 17 anos, já era favorecida com o ouvir a voz de Jesus. Além disso, via-o, contemplava-o com seus próprios olhos, donde se deduz que já então havia começado a gozar daquela vida espiritual, que se foi aperfeiçoando de um ano, de ano em ano, e a tornou tão admirável em santidade. Então, comparemos aqui a, a Santa Gema, né, com uma outra santa que nós lemos a biografia recentemente, né, em 1895. Na né, 1895. É, vivia ainda Santa Terezinha, Menino Jesus, Sagrada Face, naquela secura espiritual que, ela, que sempre foi a vida dela. Né? Lá em Lisier, né, ela estava dois anos da morte dela. Né? Uma alma escolhida de Deus também, né? que não era favorecida por nada disso. Não tinha nenhum fenômeno com ela. Não, ela não via Jesus. Jesus não... não... acumulava de nenhum tipo de... consolação. Né? Então, esse é um outro... um outro aspecto. Né? E aqui, Santa Gema, na Itália. Em Luca Não é? É, um outro tipo de santidade, não é? uma menina de 16 anos, significa o seguinte, 17, né? significa o seguinte, a Santa Gêmea era sete anos mais nova, não é? sete anos mais nova que Santa Teresina do Menino de Jesus. Não é? Só para a gente ter ideia da diversidade né? das santidades que Deus nos nos oferece, né? para nós contemplarmos né? e, no que for possível, para nós imitarmos. Né? Ah... Não quero é, dizer com isso que a santidade, e aqui o padre Germano vai, vai mencionar né? alguma coisa disso que eu falei, não quero dizer com isso que a santidade consiste nestes dons extraordinários, porque há muitos santos na igreja de Deus que mereceram, por suas exímias virtudes, as honras dos altares e que, entretanto, não receberam nunca semelhantes favores do céu. Não? Mas quando uma pessoa é deles favorecida, há em seu favor grande presunção de santidade porque não são concedidos as almas vulgares. Não é, pois, de admirar que a nossa feliz gema, elevada a tão sublime estado, desprezasse inteiramente os bens caducos desta miserável vida e desejasse ansiosamente o paraíso. Esta aspiração, aliás, nós a vimos nascer em seu coração, quando era ainda criança. Refere-a ela mesmo, quando já adolescente. Então, palavras de Santa Gema. Desde o momento em que minha mãe me inspirou o amor do céu, desejei-o sempre. E se Deus me tivesse deixado a escolha, eu me teria desprendido do corpo e voado para lá. Todas as vezes que tinha febre ou qualquer outro incômodo, era para mim uma consolação. Pelo contrário, sofria grande dor quando, após alguma doença, sentia voltar as minhas forças. Houve um dia em que, depois da comunhão, perguntei a Jesus por que não me levava para o céu. Filha, respondeu-me, é porque durante a tua vida eu te quero dar muitas ocasiões de maior merecimento, redobrando, redobrando em ti o desejo do céu e fazendo-te suportar com paciência esta vida. Isto contava Gema aos 18 anos de idade, com estas ardentes e incessantes... Aspirações crescia indefinidamente no coração da santa donzela o amor de Deus e desenvolvia-se, ao mesmo tempo, outro desejo ainda mais forte, que nos, de, que nos, nos demonstra de que natureza era realmente seu amor e, é, e a que grau de perfeição já tinha ela chegado. No me neste mesmo ano de 1896, eis como fala Gema a esse respeito. Outro sentimento nasceu em mim, isto é, uma grande ansiedade pelos sofrimentos, a fim de acompanhar a Jesus nas suas dores. À vista de tantos pecados meus, Pedia a cada dia, para Jesus, a graça de sofrer e sofrer muito. Ó oh, meu Jesus, dizia eu, quero sofrer e sofrer muito por vós. Bem se exprimia ao dizer que era veemente esse desejo, porque bastava uma só palavra, uma lembrança, um olhar para a imagem de Jesus crucificado, para sentir-se toda inflamada de compaixão e de, e, e de amor. Um dia, conta ela, fiquei penetrada de tanta dor ao olhar, isto é, ao fitar os olhos no crucifixo, que caí no chão desmaiada. Meu pai, que estava presente, repreendeu-me, dizendo que me fazia mal ficar sempre em casa e sair tão cedo pela manhã. Ao que eu respondi, o que me faz mal é estar longe de Jesus sacramentado. <risos> Dito isto, fui esconder-me no meu quarto e foi aquela a primeira vez que desaba desabafei a minha dor a sós com Jesus. Então aqui a gente vê uma, uma, uma situação né, que aconteceu, já que acontece com, com outros santos na igreja, né, é, que é a contemplação é, do crucifixo, né? E. E, e os efeitos que isso causa no, na, na, no Santos, né? Ah, muitos Santos exibiram essas essas situações, né? São Felipe Neri, por exemplo, não podia normalmente olhar é, para o crucifixo, né? Ele, ele ele se habituou a, 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 não, a, a. nas situações normais, né? A não olhar para os crucifixos, porque ele também. ele entrava. em êxtase e, e tudo mais, né? E, e esse é um grau de, 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 de intimidade com, com Nosso Senhor e de entendimento da paixão do Nosso Senhor, né? Que é que é muito muito alto, né? Esse esse grau é, de santidade é de fato esse grau de sensibilidade, não de santidade, né? De sensibilidade para com os sofrimentos do nosso Senhor é, é, se dá num, num grau elevado, né? Em certos santos, né? Embora não o diga, ela é muito provável que nessa hora Jesus lhe estivesse visivelmente presente, como em tantas outras ocasiões. Para manter e tornar eficazes essas resoluções, acrescentava, proponho, pois, fazer as orações com maior devoção e comungar mais frequentemente. Meu Jesus, quero sofrer muito por vós, sempre com oração nos lábios. Depois, como que, refletindo sobre seus propósitos e considerando a fragilidade humana, exclamava, cai muitas vezes aquele que muitas vezes propõe. que será daquele que raramente propõe? Gema não era certamente noviça na árdua escola do sofrimento. Antes, ten, antes tendo sido preciosa Jesus desde a infância, sempre teve a ocasião de exercitar-se neste ponto e foi o que confessou ao seu diretor. Posso dizer, sem exagero, que após a morte de minha mãe, nunca passei um só dia sem sofrer alguma coisa por Jesus. Porém, agora que tinha saído da infância e já era moça, o senhor, querendo satisfazer os vivos desejos e os incessantes pedidos da sua serva, aperta a sua divina mão e dá-lhe golpes de mestre. O primeiro sofrimento foi uma dolorosa enfermidade, que lhe sobreveio, num pé, uma necrose ou cárie, cárie de, do osso acompanhada de agudíssimas dores. A virtuosa donzela julgou a princípio não ser coisa digna de atenção e suportou as dores com muita paciência. Mas em consequência deste desse descuido, a, a, inflamou-se o pé estendeu-lhe a cara e foi afinal preciso pôr-se nas mãos de um cirurgião este ao ver o estrago profundo ocasionado pela gangrena assustou-se e disse que provavelmente seria necessário a, amputar todo o pé Quis, porém, tentar uma operação. E descobrindo o osso cariado, começou a raspá-lo. Aqui, olha que coisa impressionante, né? Que dor que ela não deve ter sentido. É... A paciente não quis ser cloroformizada. que era a forma de anestesia que, 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 que existia nessa época, né? e suportou, corajosa, aquele martírio. Arrepiavam-se de horror todos os de casa. Só ela se conservava imóvel e quase que insensível. Escaparam-lhe, é verdade, alguns gemidos quando a operação era mais dolorosa. Mas, ao olhar para a imagem do seu Jesus crucificado, acalmava-se logo, pedindo-lhe perdão daquela aquela fraqueza. Vocês imaginam uma pessoa sendo uh, operada, né? é, o osso do pé sendo raspado por um cirurgião, você tá certo? e a pessoa sem nenhuma anestesia. E ainda quando ela gemia, ela pedia perdão a Nosso Senhor pela fraqueza dela. Assim, para usar das suas palavras, depois de ter sido importunado tanto tempo para que lhe mandasse algum sofrimento, quis Jesus consolá-la. Porém, sobrava-lhe ainda muito no amargo cálice da, da sua paixão para satisfazer a sede daquela alma justa, depois de libertada daquele primeiro sofrimento corporal. Então, os sofrimentos de Santa Gema serão maiores do que esses. Né? Nós veremos. O senhor Henrique, pai de Gema, era um homem de temperamento antigo, bondoso, simples e caridoso. Assim, como não sabia enganar a ninguém, também pensava que todos tinham iguais sentimentos de honradez. Vivia, infelizmente, em tempos muito tristes, embora parecesse não ter consciência de tal fato. Foi, entretanto, conhecida essa sua bondade, e não poucos se empenharam em aproveitar-se dela. Houve, além disto longas e dispendiosas enfermidades na família, em particular as da mulher e de um filho, que delas vieram a falecer. Acrescente-se a isso isto, mil outros infortúnios, que pouco a pouco foram consumindo, o grande patrimônio da família. Deste modo, quando chegou o tempo do vencimento das hipotecas, estas não puderam ser pagas e foi a ruína completa. Todos os bens, móveis e imóveis foram sequestrados e a numerosa família caiu em lamentável pobreza. Pouco depois, adoeceu o pobre pai de um câncer na garganta. Deste veio a falecer com 57 anos de idade, deixando seus amados filhos completamente órfãos. Mal chegou esta notícia aos credores, mandaram meirinhos e soldados fechar a farmácia e sequestrar, os poucos móveis que ainda havia na casa, e então ficaram reduzidos à mais desamparada penúria. Não parece ao leitor ver passar diante de seus olhos uma cópia fiel da história do Santo Jó, como conta a Sagrada Escritura? Ouça agora o que disto diz a nossa gema. Então, como é que ela via, né? Entramos no ano de 1897, ano tão doloroso para toda a família. Eu só, sem coração, assim dizia para ocultar o que nela era virtude heróica, permanecia indiferente há tantas desgraças então ela dizia né nas na, nos escritos dela né que essa que essa indiferença em relação ao sofrimento ou à felicidade né é porque ela não tinha coração né o que principalmente entristecia aos outros Note-se bem, aos outros, não a ela, era ficarem privados de todos os meios, ao mesmo tempo que o nosso pai lutava contra tão grave doença. Compreendi, numa manhã, a grandeza do novo sacrifício que Jesus ia exigir de mim. Chorei muito, mas naqueles dias de dor, Jesus se fazia sentir ainda mais perto a minha alma. Depois, ao ver meu pai tão resignado a morrer, deu-me tão grande força que suportei a acerba desgraça com bastante tranquilidade. No dia em que ele faleceu, Jesus proibiu que me entregasse a prantos inúteis. Vocês veem que aqui... Só antes de terminar a citação de Santa Gema, né? Aqui ela já se comunicava permanentemente com o Nosso Senhor, né? Comunicação sensível, né? Que eu quero dizer. Então, é, nessa frase a gente percebe muito bem, né? É, no dia em que ele faleceu, o pai dela, né? Jesus proibiu que me entregasse a prantos inúteis. Então a, a comunicação era direta, né? Passeio então rezando e muito conformada com a santíssima vontade de Deus, que naquele instante tomava, tomava para si o ofício de pai celeste, celeste e terrestre. Depois da morte de meu pai, achamos nos sem coisa alguma nem tínhamos com o que viver. Isso acontecia no dia 11 de novembro de 1897, tendo Gema 19 anos e 8 meses. Ano 1897 1897, né? em que faleceu a, a Santa Terezinha, né? Estes são os mimos com que Deus favorece as almas que lhes são mais caras. Feliz de quem sabe recebê-los como tais de suas santas mãos. Quanto à gema, tão predileta, tinha ainda mais que sofrer, como veremos no capítulo seguinte. O que nós acabamos de ler o capítulo 4. É, e passaremos a, a ler o capítulo 5, só que não hoje, porque o capítulo 5 é grande e a gente tem que uh, calcular aqui as nossas paradas, né? Para que elas não sejam.. É, não aconteçam no, no, no meio dos capítulos, embora nessa leitura aqui talvez a gente vá parar né, é, no meio de um, de, um, de um capítulo aqui. Mas, por enquanto, vamos. É, calculando, assim, as nossas leituras, né? Então, nós começaremos amanhã a leitura do capítulo 5, né? Que é a vida da Santa Gema nos próximos dois anos, né? De 1897 a 1899. Ah, eu pergunto, então, a vocês, se vocês têm alguma, alguma observação, alguma é, pergunta sobre a leitura de hoje, né, que foi a do capítulo 4. Estamos agora no, na página 51 da, da nossa biografia. Bem, então, não tendo observação, é, Deus lhes pague a, a, a paciência e a generosidade de vocês me escutarem, é, tenham todos um, um santo dia e até amanhã, se Deus quiser, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós,